0: Günaydın. Öncelikle tüm değerli katılımcılarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. KPMG olarak bu yıl 6.sını hazırladığımız küresel CEO araştırmasının detaylı raporunu sizlerle ilk kez bugün paylaşıyoruz. Ardından Türkiye'nin çok değerli iş liderleriyle birlikte Cüneyt Özdemir moderatörlüğünde sonuçları birlikte değerlendireceğiz. Bu yıl fiziksel ortamda bir arada olamasak da, Webinarımıza yoğun ilgi gösteren siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Sektörümüzdeki şirketlerin en önemli görevlerinden birinin dönüşümü anlamak, değişime yön vermek olduğunu düşünüyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz ve birçok anlamda dönüm noktası sayılabilecek bu dönemde bu görevin çok daha önemli bir hale geldiğinin farkındayız. Yaptığımız her araştırma aslında yarının dünyasıyla ilgili bir bilinmeyene ışık tutuyor gelecek stratejilerinin ilk halkısını oluşturuyor. CEO araştırmalarını bu anlamda ayrı bir yerde değerlendiriyoruz. Bu yılın başında Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkeden 1300 CEO'nun katılımıyla yapılan araştırmanın ardından pandeminin dünya genelinde yayılmaya başlamasıyla birlikte küresel çapta yaşanan değişimlerin ve CEO'ların genel düşüncelerinin ve özelliklerinin, önceliklerinin pandeminin de etkisiyle nasıl değiştiğini anlayabilmek için bir devam anketi düzenledik. Dünya genelinde 315, Türkiye'den 15 CEO'nun bu konudaki düşüncelerine aldık. Sonuçlar yaşanan değişimin boyutunu gözler önüne seviyor. 2019'da düzenlediğimiz araştırma, değişimin hazırlıksız yakaladığını, yok etme tehdidiyle üzerimize geldiğini ve CEO'ların yönettiği kurumların yapısının artık dünden daha karmaşık politik ve ekonomik belirsizliklere her zamankinden daha açık olduğunu göstermiştir. Değişimi, çelik bir şekilde ayak uyduramayanın geride kalacağını görmüştük. Ancak kimse değişimin bu kadar kısa zamanda ve bu boyutta yaşanacağını tahmin etmiyordu. Pandeminin başlaması ile birlikte alışık olduğumuz her şeyi geride bırakarak sosyal ve ekonomik anlamda karşılayamayacağımız bir değişimin içerisindeyiz. Dünyada günlük hayata ve iş dünyasına dair ne varsa sanki son bir yılda yeniden inşa edildi. Her organizasyon yapısı, her iş süreci, her yaklaşım, her strateji yeniden şekil aldı, şekillenmeye de devam ediyor. Yapıyı oluşturan her parça sürekli hareket ediyor. Herkes gelecek beş yıl hakkında bir iz arıyor. Dalgalı ve fırtınalı denizleri güvenle aşmak isteyen işletmelerin güçlü ışıklara ihtiyacı var. Yaptığımız silah araştırmalarının içinden geçtiğimiz çalkantılı dönemde, hepsimize kılavuzluk edeceğini umuyorum. Sunumumuza geçmeden önce bu yılki araştırmamıza değerli görüşleriyle katkı sağlayan tüm liderlere teşekkür ediyorum. Şimdi izninizle sonuçları gösteren sunumuma başlıyorum. Evet değerli katılımcılar KPMG 2020 küresel araştırması COVID-19 özel sayısı sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Başlarken Merger Market'imiz biliyoruz uluslararası kuruluş 2020 yılında KPMC Türkiye'yi Türkiye'de Yılın Finansal Danışmanlık Türkiye'di olarak seçti ve ödüllendirdi. Onlara teşekkür etmek istedim. Efendim, 2020. 20 KPMG küresel CEO araştırması Ocak ve Şubat aylarında Ocak ve Şubat 2020'de dünya genelinde 1300 CEO'nun e, görüşünü alarak e, yapılmıştı. Ancak hemen Mart ve Nisan ayında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle e, doğrusu bu sonuçları paylaşmak istemedik. Anketi hazırlayan, araştırmayı hazırlayan global ekibimiz Temmuz ve Ağustos 2020 aylarında bir takip anketi yaptı. Böylece COVID-19'un COVID-19 öncesi değerlendirmelere nasıl değişiklikler yaptığını göstermek istedim. Bu yıl genelci küresel CEO araştırması COVID-19 özel sayısı hazırlandı ve iki veriye karşılaştırmalı bakma imkanımız oldu. E bu anlamda da dünya çapında yapılan en ciddi ve en büyük araştırma olduğunda, hatta birinkayda tek araştırma olduğunda söylemek isterim. Sonuçları amaç, başarı ve öncelikler olmak üzere üç başlık altında incelireceğiz. Evet, amaç başlığı altındaki birinci konumuz yenilenen amaç algısı. Üçer katılımcıların yüzde yetmiş Türkiye'deki katılımcıların ise %60'ı paydaşların ihtiyaçlarını daha iyi yönetebilmek için COVID-19 sonrasında amaçlarını yeniden değerlendirmek zorunda kalmıyor. Bu amaç algısındaki değişimi aşağıdaki verilerle görebiliyoruz. Türkiye'deki yüzde %93'ü, küresel yüzde %79'u. COVID-19 krizinin başlangıcından bu yana amaçlarına karşı daha güçlü bir duygusal bağ hissettiklerini söylüyor. Tüm şirketlerimiz, amacımız nedir? Tüm yöneticilerimiz, varoluş sebebimiz nedir? Bunu tekrar sorguluyorlar. Ve şirketlerinin kuruluş amaçlarına tekrar duygusal bağlarla bağlanıyorlar. Kar odaklı, çıkar odaklı işletmelerden insan odaklı, insanlık odaklı işletmelere doğru hızlı bir dönüş düşüyoruz. Amaçlarının, paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için ne yapmaları gerektiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olduğunu söyleyen CEO'ların Türkiye'de ve küresel platformda oranı %80. Gerçekten çok ciddi bir amaç e, algısı değişikliği yaşamış CEO'larımız. Yine e, amaçlarının COVID-19 ile ilgili kararları hızlı ve etkili şekilde sunmak için net bir çerçeve sunduğunda söylemişler. Amaç başlığındaki ikinci konumuz empatiden aksiyonu. Burada çok önemli bir veri var. Küresel yüzde %39'u, Türk CEO'ların %40. Genel olarak %40 diyebiliriz. CEO'larımızın %40'ı ya kendileri Covid olmuşlar ya da çok yakın ailelerinde Covid geçiren insanlar olmuş. Dolayısıyla ciddi bir empati yaşıyorlar. Toplumun geneliyle bu algılardaki değişimler olmuş diye bakarsak empatiyle ilgili mesela tam tablonun tam ortasındaki başlık kişisel deneyimi nedeniyle stratejimi değiştirdim Türkiye'de yüzde 44 küreselde yüzde 35. Bir alt başlık kişisel deneyimin salgının insani boyutuna daha fazla dikkat etmemi sağladı Türkiye'de yüzde 25 küreselde yüzde 40. E, bu oranlar çok ciddi şekilde Önce empati duyduğunu kendileri de hastalandırıyor da ailesi olduğu için. Daha sonra da hareketlerini, çalışmalarını, stratejilerini bu empatiye göre şekillendirdiklerini soruyoruz. Üçüncü başlığımız işe ise amaç altındaki eşitliği savunma. Burada da 2020'nin başlarında küresel siyolarımızda %65'i, Türkiye'deki siyolarımızda %8'i şirketlerinin toplumsal sorunlara ilişkin boşlukları doldurmasını istediğini söylüyor. Yani yaklaşık %60 diyebiliriz buna. Bugün ise küresel CEO'ların %81'i, Türkiye'deki CEO'ların 83. Yani yaklaşık %80 diyebiliriz. Organizasyonlarının hali hazırda ayrımcılığa ve açlığa karşı yeni önlemler aldığını ve bu önlemleri kamuoyu açıklamayı planladığını söylüyor. Yani eşitliği savunma konusunda %60'lardan %80'lere doğru yükselen bir eğitim var. CEO'lar için eşitliği korumak ne anlama geliyormuş, öncelik alan nedir diye baktığımızda performans yönetimi, mütefiklik eğitimi gibi destekleyici müdahaleler, bilimsiz önyargıları ortadan kaldırabilecek kişisel eğitimler olarak görüyoruz. Kaç konusu dediğim gibi en önemli alanlardan bir tanesiydi. E, i̇kinci alan başarı. İkinci başlık. E, başarı konusunda artan zorlukları görüyoruz. Pandemi CEO'ların küresel büyüme olan güvenini sarstı. Yani e, daha pozitif bir e, pozisyondayken pandemi ile birlikte bir nebze güvenleri sarsıldı özellikle büyüme ile ilgili. E, Burada ne görüyoruz? Küresel CEO'ların %32'si. Türkiye'deki CEO'lar ise %27'si yılın başına kıyasla küresel ölçekte 3 yıl büyüme tahminlerinde artık daha güvensiz hissediyorlar. Bunu 4 e, alt grupta inceledik. Küresel ekonomi ülkemiz için, sektörümüz için ve şirketimiz için diye. E, i̇lk başlık küresel. Burada hem Türkiye hem küresel CEO'da aşağı yukarı aynı oranları vermişler. 1 bölü 3 gibi daha az güveniyorum diyorlar büyümeye. Ülkesi için büyüme beklentilerinde Türkiye ciddi şekilde ayrışıyor. Bizim CEO'larımız ülkemiz ile ilgili çok daha pozitifler. Mesel CEO'lara baktığımızda kendi ülkeleriyle ilgili yine bir güven sarsıntısı yaşıyorlar. Yani burada incelemesi gereken bir sonuç. iki şekilde cevap verilebilir belki diye düşünüyorum. Bir tanesi... Tedarik zincirleri açısından Türkiye gerçekten avantajlı bir noktaya geldi. Bunun bir yansıması olabilir. İkincisi, Türkiye şoklara karşı çok daha dayanıklıdır. Hızla girer, hızla çıkar. Belki bizim CEO'larımız böyle bir pozitif anlayış içinde olabilirler. Sektör ve şirketteki büyüme istatistiklerine olan güven kaybı yine gözüküyor. Ama dediğim gibi en çok ayrışan Türk CEO'ların Türkiye ile ilgili değerlendirmesi. Başarı başlığındaki ikinci konu dijital ilerleme. Ee, bu da tabi pandemi sırasında çok öne çıktı, çok net bir şekilde öne çıktı. Küresel CEO'dan %75'i, Türkiye'deki CEO'dan %90'ı salgının kusursuz bir dijital müşteri deneyinin yapma sürecini hızlandırdığını belirtti. Burada başlıklara baktığımızda ilerleme keskin bir şekilde hız kazanarak bizi beklediğimiz noktanın çok ilerisine taşıdı diyen CEO'ların oranı, Türkiye'de yüzde 60, çok yüksek bir oran. Küreselde yüzde 22. Ama benzer bir e, ölçü, ölçümleme var, ilerleme aylar içerisinde evime kazandı diye. Orada Türkiye yüzde 30, küreselde yüzde 50. Yani çok büyük oranda dijital ilerleme değil. Başarının e, diğer başlığı değişen riskler. Yılın başına kıyasla hem Türkiye'de hem küresel proçekte risk önceliği değişti. Türkiye'de artık büyümenin önündeki ilk üç tehdit, çevre ve iklim ilişkiliği, yeni gelişen yıkıcı teknoloji, siber güvenlik değil, tedarik zinciri riski, yetenek riski ve ülkeselliğe geri dönüş. Küresel CEO'ların gündeminde ise yetenek riski ilk sırada bunu tedarik zinciri riski ve ülkeselliğe geri dönüş izliyor. Şimdi aşağıda dört kolon halinde e, değişen riskler tablolarımız var. Birinci kolon Türkiye pandemi sonrası, ikinci kolon Türkiye pandemi öncesi. Üçüncü kolon küresel pandemi sonrası, dördüncü kolon küresel pandemi öncesi. Benim çıkarımlarım şöyle, bir kere pandemi öncesinde Türkiye ile küreselin risklerinde benzerlikler var. Farklılıklar da var. Mesela biz Türkiye'de mevzuat riskini, marka ve itibar riskini ilk beşe sokmuşuz ama küresel aşamada da ilk beşte değil bu başlıklar. Oysa pandemi sonrasına baktığımızda ilk beş risk hem Türkiye'de hem de küreselde aynı. Hatta bunların üçünün sıralaması da aynı. Sadece ikisi kendilerine yer değiştirmiş. Küreselde yetenek riski birinci sırada, tedarik zincir ikinci sırada. Türkiye'de ise tedarik zinciri birinci sırada, yeteneklisi ikinci sırada. Ben bu e, pandemi etkisinin çok net bir şekilde ortaya çıktığını e, gösteriyor diye düşünüyorum. Çünkü e, pandemiyle birlikte gerçekten e, hemen hemen her şeyi pandemi belirlemeye başladı. Her parametreyi. E, dolayısıyla bu benzer risk algısının olmasını da normal karşılıyorum. Buradaki her bir başlık hakikaten ayrı ayrı incelenmeye değer. Onu da birazdan panelde pandemi sonrası dünyayı konuşurken ülkemizin liderleriyle tartışma imkanı bulacağız diye düşünüyorum. Evet, öncelikler başlığında bir diğer kalemimiz PSG'nin yükselişi, yükselişi yani Environment, Social, Governance yönetimiyle ilgili konular. Esel CEO'ların %65'i, Türkiye'deki CEO'ların %67'si. İklimle ilgili riskleri yönetmenin önümüzdeki 5 yıl boyunca iş işlemi sürdürmelerinde önemli bir faktör olacağını söylüyor. Buradaki oranlar Türkiye'deki CEO'lar açısından küresel göre daha yüksek. Bunu gördüğüme son derece memnunum. Ülkemizdeki bu anlamdaki bilinç seviyesinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Gerçekten artık e, sürdürülebilirlikle ilgili başlıklar e, tüm dünyada pratik hayata girmeye başladılar. E, artık şirketlerin sadece finansal verileri değil, finansal olmayan verileri de hem yatırımcılar hem müşteriler hem finans kuruluşları tarafından takip ediliyor. Artık karbon ayak izi daha az olan şirketler daha düşük faiz oranlarıyla borçlanabiliyor daha fazla yatırım avantajları, yatırım teşvikleri ya da ihracat teşvikleri alabiliyor. Dolayısıyla bu konu bir, nasıl diyelim, pozitif bir, duygusal bir konu olmaktan gün geçici daha reel, daha hayatın içinde bir konu olmaya doğru ilerliyor. Bizim de olarak ajanlarımızda ilk sırada yer alıyor. Evet. Öncelikler başındaki bir başka konu iş yapmanın geleceği. Küresel seyoların %77'si, Türkiye'deki seyoların %67'si. Kullanmaya başladıkları dijital işbirliği araçlarını kullanmaya devam edeceklerini ve geliştireceklerini söylüyor. Küresel seyoların %73'ü, Türkiye'deki yüzde %87'si. Uzaktan çalışmanın mevcut yetenek havuzunu oldukça genişlettiği görüşü. Küresel %69'u, Türkiye'deki CEO'ların %60'ı önümüzdeki dönemde fiziksel iş alanlarını küçültecektir. Yani burada pandemi sırasında kazandığımız çalışma alışkanlıklarının biraz da mecburiyetten iş yapmanın geleceğine dönüştüğünü görürüz. Uzaktan çalışacağız, dijital araçlar kullanarak çalışacağız. Potansiyel yetenek havuzumuz çok genişledi. Şimdi bu kendi içinde pozitif gibi görünse de hem sizin için yetenek avuzu genişledi hem de rakipleriniz için yetenek avuzu genişledi. Yani hem fırsat hem tehdit gibi. Artık çalışanlara daha uygun koşullar sunan ülkeler ve şirketler bu avantajlarını daha net bir şekilde öne çıkarabilecekler. Ofisler küçülecek. Bu da hemen hemen hem tüm global ve Türk şirketlerinde Yaptığı açıklamalardan gördüğünüz gibi, ofisler ciddi şekilde, üçte bir oranında, yüzde elli oranında küçülüyorlar, küçülecek. Önceliklerdeki son konumuz, müşteri odaklı tedarik zincirleri. Küresel CEO'ların 67'si Türkiye'deki CEO'ların yüzde sekseni, küresel tedarik zincirlerini yeniden değerlendirmek zorunda kaldıklarını belirttiler. Buradaki her bir alt başlık bence içinde güzel ve mesajlar taşıyor. Örneğin değişen müşteri ihtiyaçlarına daha çevik yanıt verebilmek. Türkiye'de %38, küreselde %32 ile en yüksek not alan başlık olmuş. Dünya genelinde bir doğal afet olması durumunda daha dayanıklı olabilmek. Türkiye %25, küreselde %22. Doğrusu bu... Daha pandemi öncesinde çok da ilk sıralarda görmediğimiz bir konuydu. Pandemiyle birlikte hızla yükselmiş. Üretimi eve yaklaştırmak için müşterilerden ve alt topluluklardan gelen baskı. Türkiye'de %8, küreselde %19 Önemli bir eğilim var, üretimi eve yaklaştırmak. Bu pandemi sırasında emtia ve kişilerin dolaşımına ilişkin gelen kısıtlamalar, Ana üretim üssünün Çin olması, Çin'in tüketim üstlerine oldukça uzak olması sebebiyle yaşanan sıkıntılar, üretimi eve yaklaştırmayı hakikaten önemli bir konu haline getirmiş. net görüyoruz. Tedarik zinciri riskini azaltmak, Türkiye'de üzerinde küreselde 10. Üretimi eve yaklaştırmak için devletlerden gelen baskı, bunu küreselde görüyoruz %9 gibi. Krizde yanıt olarak maliyeti azaltmak ve nakit akışı yakışı yaratmak. Bu da Türkiye'de dokuz, yüzde küreselde yüzde 8 gibi. Ben bu başlığı geçmeden e, şunun altını çizmek istiyorum. Üretimi eve yaklaştırmak konusu Türkiye için Avrupa Birliği'ne fiziksel yakınlığı sebeple çok büyük bir avantaj yaratıyor. Bu da gözüküyor net bir şekilde çalışmamızda. E, ben Türkiye'nin üzerine düşen e, derslere ödevleri yaparak bu avantajı e, bir kazanma dönüştürmesini istiyorum, diliyorum inşallah bu yönde çalışmalarımız devam edecek. Sonuç olarak belirsizliğin yoğun olduğu dönemde CEO'larımız uzun vadeli sonuçları getiren önemli kararlar almak zorunda kalıyorlar. Net bir şekilde gördük pandemi sırasında. CEO'lar işlerinin geleceğini tehdit edebilecek ciddi bir ekonomik baskı yaşarken... Aynı zamanda çalışanlarını korumak için elinden geleni yapmak zorundadır. Ayrıca CEO'lar, MTA ve insan hareketlerinin kısıtlandığı bir dönemde tüm tedarik zinciri yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyorlar. Toplumlarına fayda sağlayacak bir amaç ile hareket ederek içinde bulundukları ekonomik ve insani krizin ortasında çalışanları ilk sıraya koyuyorlar. Özetle COVID-19 krizi Doğru kurumsal liderliğin nasıl olması gerektiğini yeniden şekillendiriyor. Araştırmamızın sonuçları bu şekilde. Şimdi sözü Cüneyt Özdemir'e vermek istiyorum. Ülkemizin önemli liderleriyle birlikte pandemi sonrası bizi neler bekliyor bu konuyu hep birlikte tartışalım.
1: Evet Murat Aslan'ın sunumunu hep beraber izledik. Gördüğünüz gibi yeni bir dünyadayız, yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız, yeni bir normal var ve yeni iş hayatı da. Eskisi gibi olmayacak. Yani bu pandemi geçtikten sonra da pek çok kişi ofislerine dönmeyecek ya da dönenler bambaşka standartlarda çalışacak. Şimdi bu konuyu belki de Türkiye'de en iyi bilen isimlerle biraz daha bu anketin üzerine gidelim. Biraz daha anketi detaylandırarak konuşalım istiyorum. Sayın Murat Asan, KPMG Türkiye Başkanı. Biraz önce dinlediğiniz karşımızda. Sayın Canan Özsoy, General Electric Türkiye YKB ve Genel Müdürü. Hoş geldiniz Canan Hanım. Murat Erkan, Türksel Genel Müdürü ve e, Sayın Recep Baştuğ da Garanti BBVA e, yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü. Ben e, üç sorum olacak. İlk, ilk olarak e, özellikle anketin sahibi Murat Alsan'dan başlamak istiyorum aslında. Murat Bey biraz önce sizi dinledik. Şimdi pandemi sizin sektörü nasıl değiştirdi? Teknolojik değişim, uzaktan çalışma, e, sağlık önlemleri e, bütün bu değişimi siz nasıl yaşadınız, nasıl tecrübe ettiniz? Vallahi Cüneyt
0: Bey, az önce sunduğum araştırmadaki ki hemen hemen tüm bulguları kendi şirketimizde de yaşadık. Öncelikle birinci sıraya teknolojinin yoğun kullanımını tekrar yerleştirmek isterim. Biz de KPMC olarak tüm iletişimimizi, tüm çalışmalarımızı dijital ortama getirdik. KPMC global, 2019'dan bu yana Teknolojiye 5 milyarlarlık büyük bir yatırım yapmıştı Cüneyt Bey. Bunun da çok doğru bir karar olduğunu gördük. Çünkü bir günlük bir testle tüm çalışmalarımızı dijital ortama geçirme şansını yakaladık. Bir başka konu uzaktan çalışma. O da yine çalışanlarımızın sağlığı. Bir numaralı öncelik olduğu için hemen ve tamamen uzaktan çalışmaya geçtik. Müşterilerimizin de tabii anlayışıyla hemen hemen tüm çalışmalarımızı uzaktan çalışmaya yönlendirdik. E, araştırmamızda e, öne çıkan beş risk, bir tekrar hatırlatmak isterim onları. Yetenek riski, tedarik zinciri riski, ülke serleşmenin artması, e, siber güvenlik ile ilgili riskler e, bu açıdan bizim de TPMC e, olarak hizmetlerimizi yoğunlaştırdığımız alanlar oldu. Müşterilerimiz bu risklerle karşılaştıkları için biz de çalışmalarımızı daha çok bu alana yönelttik. Örneğin e, siber güvenlik alanında e, Türkiye'nin en iyi siber güvenlik şirketlerinden biri olan PRODAFT'la işbirliği yaptık. E, PRODAFT ve KPMG siber güvenlik hizmetlerini birlikte vermeye başladılar. Yine tedarik zinciri konusu riskleri çok öne çıktığı için KPMG'nin strateji ve operasyonlar ekipleri müşterilerimize bu yeni dünya düzeninde e, tedarik zincirleriyle nasıl çözüm üretecekleri e, konusunda sundular. E, diğer taraftan e, yetenek riski konusunda People and Change ekiplerimiz yepyeni çözümlerle müşterilere gittiler. Sürdürülebilirlik konusu da beşinci konu, iklim ve çevre riskleri. Orada da e, KPMG Türkiye'yi 2020'de Carbon nötr yaptık. Bu da pandemi öncesi yaptığımız güzel çalışmalardan bir tanesi oldu. Demek isterim ki KPMC Türkiye çalışmaları anket sonuçları oldukça paralel yaşadığımız riskler ve
1: geliştirdiğimiz çözümler. Murat Bey çok teşekkür ederim. İsterseniz Sayın Canan Özsoy'la devam edelim. Canan Hanım sizi nasıl etkiledi bütün bu süreç, pandemi süreci? Son bir yıldır neler yaşadınız, neler yaşıyorsunuz acaba?
2: Teşekkür ederim Cüneyt Bey. Ee, önce ben e, değerli Murat Alsan ve ekibine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Son derece detaylı, faydalı bir çalışma. Biz de bu çalışmayı ankete dolduran şirketlerden bir tanesiyiz. Evet, pandemi sektörleri nasıl değiştirdi? Bildiğiniz gibi genel elektrik pek çok alanda faaliyet gösteren bir şirket. Sağlıkta, havacılıkta, enerjinin her alanında ve ülkemizde. Çok yaygın bir e, varlığımız var. Mühendislik arge merkezlerimiz var, fabrikalarımız var ve tabii ki de ofis çalışanlarımız var. Biz çevresel şartlar ne kadar değişirse değişsin, kriz planlarımızı her zaman güncel tutmaya çalışan bir şirketiz. ESG konusu bizim için e, şirket DNA'mızın ayrılmaz bir parçası. Her çeyrekte ulusal kriz yönetimi ekibimizde değişik Senaryoları, işimizi, müşterimizi, çalışanlarımızı etkileyebilecek değişik kriz senaryolarını e, çalışırız. E, tahmin edebileceğiniz gibi pandemi bu senaryolardan biri değildi. Ama güçlü ESG kasımız bizi hemen devreye girmeye, gerekli önlemleri almaya ve çalışmalarımızı sürdürmeye itti. Ofis çalışanlarımız için güçlü dijital altyapımızla hemen evden çalışmaya geçebildik. Ofislerimize gelmek zorunda olanlar için maske, mesafe, ve ötesinde pek çok önlem geliştirdik. E, fabrikalarımızda da e, azaltılmış vardiyalar ve dikkatli bir e, temizlik yönetimiyle, hijyen yönetimiyle e, çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük, sürdürmek zorundaydık. Mühendislik merkezimizde ise e, Sanayi Teknoloji Bakanlığı bize çok yardımcı olduk. Orada e, belli bir bölgede çalışma karşılığı aldığımız teşviklerin evden çalışmada da devam etmesine yardımcı oldular. Böylece mühendislerimiz de ARGE faaliyetlerini kesintisiz evlerinden sürdürebildiler. Şimdi bizim için ilk önemli olan çalışanlarımızın sağlığıydı. Ondan sonra müşterilerimizin e, işinin devamlılığıydı. Bugün Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün Ülke 30'dan fazlası genel elektrik teknolojileriyle elektrik üretiyor. Bu sahalarda bakım çalışmalarının devam etmesi çok önemliydi. Sahalara giden arkadaşlarımızı çeşitli yöntemlerle kuruduk ve işlerini sürdürdüler. Sağlık tabii 60 binden fazla kurulu cihazımız var bizim Türkiye'nin özel ve kamu sektöründeki hastanelerinde. Buralarda Hele pandemi döneminde mühendis arkadaşlarımızın çok yoğun hizmet vermesi gerekti. Onları da kişisel koruyucu ekipman, hiç durmadan eğitim ve kurallara uymalarıyla koruduk. Hastalanan arkadaşlarımız oldu ama bu süreci güzel atlattılar. Büyük bir şans, hiç kimseyi kaybetmeden bugüne kadar geldik. Şimdi bütün bu önlemlere devam ediyoruz. Aşılamanın yaygınlaşmasını bekliyoruz. Ama bütün bunların yanında bu kadar uzun zaman böyle yoğun bir riske maruz kalarak çalışan arkadaşlarımıza psikolojik desteği de çok önemsiyoruz. Uzaktan çalışma hayatımıza kalıcı olarak girdi. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu güzel panel gibi pek çok konferansı, pek çok konuşmayı evimizden yapabildik. Bakanlıklarla... Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Suat ile bile konuşmalarımızı, görüşmelerimizi online platformlar üzerinden yaptık. Gördük ki müşterilerimizin de dijital servis teknolojilerine ilgisi bu dönemde arttı. Yani çalışmanın sonuçlarını destekler bir şekilde gelecekte dijital servislerin daha çok kullanılacağını göreceğiz. Mesela biz bir MRI makinesini uzaktan alıyoruz. E, bir arızası olup olmadığını veya ne yapılması gerektiğini orada olmadan, hastanede makine başında olmadan da yapabiliyoruz. Uçaklarımızda gerekli bakım ve servislerin önemli bir bölümünü uzaktan yapabiliyoruz. Bunlara müşterilerimizin ilgisinin arttığını gördük. Bundan sonraki dönemde yani şu 2021 yılında da sanıyorum bütün bu önlemler uzaktan çalışma ve diğer dijital teknolojilerle görevlerimizi sürdürmek hayatımızın bir
1: parçası olmaya devam edecek. Teşekkür ederim. Canlı çok teşekkür ederim. İsterseniz Sayın Murat Erkan'la devam edelim. Bu dönem birçok kişi için büyük bir krizdi. Ama Türksel için, Türksel gibi teknoloji firmaları için özellikle hani uzaktan herkesin iletişime geçtiği bir dönemde bu dönem sizin için bir fırsat oldu Murat Bey. Neler yaşadınız? Nasıl geçti son bir yılınız
3: acaba? Evet 2020 yılı enteresan bir yıldı. Özellikle pandeminin etkisiyle hepimiz için zor ve farklı deneyimleri yaşadığımız bir yıl oldu. Hızlı ve kesintisiz internete en çok ihtiyacın duyulduğu bir dönemi yaşadık. Bu süreçte bir yandan gelecekte belki de 5-10 yıl sonra hayatımıza girecek olan teknolojileri daha erkene çekmek durumunda kaldık. Ortaya çıkan tablo yaşadıklarımıza baktığımız zaman e, telekom sektörünün ne kadar hayati derecede önemli olduğu, iletişimin ne kadar değerli olduğunu, bir kere daha gördük. Ee, dünyada dijital dönüşümler çok çok hızlandı. Bizim tabii gerek mobilde gerek sabit tarafta e, hız ve kapasite ihtiyacı e, günden güne daha da çok arttı. Burada bizim %80-85'lere varan e, kapasite talepleriyle karşı karşı kaldık. Özellikle sabit altyapıda çünkü insanlar evine gittikçe daha da fazla. Bir de e, kullanım alışkanlıkları ve saatleri de değişti. E, bütün bunlara cevap vermek çok da kritikti ve müşterilerimizin bu noktadaki ihtiyaçlarını kesinlisiz bir şekilde karşılamayı başardığımızı düşünüyoruz. Geliştirdiğimiz ürün ve servisler de bu hayatın daha kolay, daha hızlı, daha kaliteli erişime ulaşmasını sağladı. Türkcell olarak Türkiye'de görülen ilk COVID vakasının ardından evden çalışma modeline hızla geçtik. Pandemi nedeniyle oluşan yeni çalışma düzeninin en sıkıntısız şekilde uyum sağlayan şirketlerin başında olduğumuzu düşünüyoruz. Bunun temel nedeni tabii yıllar önce başlattığımız dijital dönüşüm sürecinin e, tamamlanmış olması ve daha açık bir ifadeyle 2016 yılından bu yana ayda dört gün evden çalışma düzeninde zaten geçmiş durumdaydık. Çalışanlarımız ofistasyon uygulamamız sayesinde istedikleri plazadan istedikleri şekilde çalışmalarını yürütebiliyordu. Tüm bölümlerimizdeki verilerin dijital veri ekranları sayesinde anlık olarak izle, izleyebiliyoruz, izlemeye de devam ediyoruz. Pandeminin ilk günlerinde e, baktığımız zaman 2020'nin Mart ayı, e, yurt içinde yurt dışındaki şirketlerinde görev yapan yaklaşık 20.000 arkadaşımız kademeli olarak ve sorunsuz bir şekilde evden çalışmaya başladılar. E, merkezi birimdeki 6.000'e yakın arkadaşımızın yanı sıra 10.000'den fazla çağrı merkezi çalışanımız da Kendilerine gerekli donanım ve internet altyapısını sağlayarak evlerinden müşterilerimize hizmet sunma imkanını e, kavuştular. Tüm bunların yanı sıra e, AVM'lerde 170'ten fazla mağazamız pandemi e, sebebiyle e, kapattık. Arkadaşlarımızın mesailerini, sahadaki arkadaşlarımızın mesailerini 12-18 arasında olacak şekilde e, kısalttık. Ayrıca bu zorlu koşullarda büyük de bulunan çalış Açanlarımızla, online platformlarla sürekli iletişim halinde olduk. Onları dinledik. Fiziksel ve psikolojik açıdan her ihtiyacını da yanlarında olmaya çalıştık. Bununla da yetinmeyip veteriner desteğinden, çiçek bakımına, mutfak oteliyelerinden, kişisel gelişim programlarına kadar da geniş bir yelpazede destek hizmetleri sunduk. Bu dönemde ben ve genel müdür yardımcısı arkadaşlarımız, Türkcelli çalışma arkadaşlarımızla dijital ortamda sık sık bir araya geldik. Çünkü şirket genelinde moral ve motivasyon da her zamandan çok çok daha önemli hale geldi. Bunu yüksek tutmak da e, üst yönetimlerin e, temel misyonlarından birisiydi. O yüzden bunları da sağlamaya çalıştık. Çünkü. Murat Bey çok çok teşekkür ederim. Hemen e, Sayın Recep
1: Başluğa geçelim. Recep Bey bankacılık sektörü özellikle siz nasıl etkilendiğiniz, Son bir yılınızda hangi tedbirleri aldınız? Ne? Sizin için de bir fırsat mı oldu bu kriz yoksa gerçekten krizi e, kriz olarak mı yaşadınız?
4: Cüneyt Bey teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle biz ne yaptık? Bir kere e, diğer şirketlerin dışında biz şöyle bir gerçekle e, karşılaştık. Bankacılık sektörü aslında sandığımızın ötesinde sosyal boyut olan bir sektör oldu. Ve biz şubeleri açmak ve insanlara fiziksel olarak hizmet vermek durumunda kaldık. O yüzden başlarken ben bankacılık sektöründe Sahada, yani şubelerde insanlara hizmet veren arkadaşlarımızın çok ciddi risk altında bu hizmeti verdiğini, ülke için ne kadar önemli bir hizmet noktası olduğunu herkese gösterdiler. Bunun için onlara bir teşekkürü borç biliyorum. Sektör adına konuşacak olursak. Biz ne yaptık, nasıl karşıladık? Bir kere bizim Garanti BBVA olarak Maalesef diyeceğim bir avantajımız vardı. O da İspanya gibi bizim ana sermayelerimizin olduğu ülkede Covid'in her yerden daha evvel kendini göstermesi. Dolayısıyla biz onların tecrübelerini birebir burada kopyaladık. ettik. Çünkü onlardan yaklaşık 2-3 hafta geriden geliyorduk. Onlar ne yaşadıysa aynı şeyleri hemen hemen 3 hafta sonra biz de yaşadık. O yüzden biz bu 2 hafta gibi bir sürede biz tamamen dijital olduk diyebilirim. Şimdi burada... Hem Canan Hanım'ın e, ve altını çizdiği diğer bir konu şirketler nasıl dijitalleşti? Evet bizim de bir dijitalleşme sürecimiz var. Biz de o konuda şanslıyız ama bence bu süreç bizlerin dijitalleşmesinden ziyade müşteriyi halkımızı dijitalleştirdi. Bizler zaten hazırdık. Bazıları daha hazır, bazıları daha az hazır. Ama müşteriler dijitalleşti. Onu şöyle söyleyeyim size. Dijital işlem dedi dijitalden yapılan işlem dedi Yıllar itibariyle %20-25 gelişirken 2019-2020 ortalamalarına baktığımızda biz iki katından fazla artmış. Dolayısıyla ciddi şekilde bir ülkede dijitalleşme oldu. Bu dönüşüm tabii bize ekonomik olarak çok ciddi katkılar sağlayacak. Daha fazla bankacılık penetre olacak, daha fazla noktalara ulaşacağız. Ee, ama bu süreci nasıl yönetiyoruz? Biz de şu an diğer şirketlerde olduğu gibi genel müdür ofislerimizde yüzde ile çalışıyoruz. %81 arkadaşımız şu an home office evden çalışıyor. Şubelerimiz %70-80 e, oranında insanlar hizmet veriyor. E, bu yeni çalışma ortamına biz de çok sürekli kendimizi adapte ettik. E, dediğim gibi yatırımlar, altyapı bunun hepsini destekledi fakat ondan daha önemlisi müşteri dijitalleşti. Bizim bu süreçte gördüğümüz en büyük etken budur. Bunun rakamlarımıza katkısı oldu. Fakat biz pandemiyi yönetirken Türkiye'nin kendi içinde bulunduğu koşullarla da mücadele ettik ama her şeye rağmen bu zor senede Türkiye ülke olarak da çok iyi bir sınav verdi. Biz de bence o sınavdan başarıyla çıktığımızı düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. hızla üç bütün CEO'lar CEO'larımıza gelen birilmesi Aynı soruyu sormak istiyorum. 2021 ve 2022 için sizce en önemli 3 risk ne olacak? Çünkü görünen o ki aşılar olsa da daha birkaç yıl daha biz pandemiyle yaşamak zorundayız. Bütün dünyanın olduğu gibi. 3 büyük risk olarak ne düşünüyorsunuz? İlk olarak Sayın Murat Adan'a sorayım. Al sana sorayım. Evet, e, önemli
0: risklerden bahsettik. 2021'den 2022'ye doğru. E, bu risklerden bazılarının ben öne çıkacağını düşünüyorum. Ve birinci sıraya e, siber güvenlik konusunu koymak istiyorum. Çünkü kendi ekiplerimizle e, takip ediyoruz. Siber saldırılar hem uluslararası boyutta hem e, Türkiye içinde yoğunlaştı. Tüm iş hayatının, tüm günlük hayatının, e, neredeyse tüm alışverişin e, dijital ortama geçmesi e, bu alandaki korsanlar için de e, bir fırsat teşkil ediyor şu anda. Bunu gözlemleyebiliyoruz. E, ve bu eğilimin artacağını da düşünüyoruz. 2021-2022'de e, önemli bir ajandanın e, siber güvenlik olacağını e, ve bu tarafta çalışmalarımıza yoğunluk vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bizim birinci algımız bu. İkinci konu... E, Yetenek riski Türkiye'de ve dünyada ön sıralarda çıkmıştı. Büyümek devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye'de genç ve eğitimli bir nüfus var ve bu nüfusun hem Türkiye içinde iş değiştirmesinin hem de Türkiye'den ama yurt dışına hizmet verecek şekilde bir açılım yapabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden de yetenek riski konusunun 2022'de yine Türkiye'nin ajansında olacağını düşünüyoruz. Bir başka risk, şimdi risk sürdürülebilirlik konusu. Sürdürülebilirlik konusu pandemiyle birlikte çok öne çıktı. Artık sadece finansal sonuçlar değil, şirketlerin finansal olmayan sonuçlarının, parametrelerinin de ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Bu açıdan artık şirketler değerlendirilirken mali tablolarının yanına insan kaynakları, ayrımcılıkla mücadeleli, diğer finansal olmayan parametreler, iklimle ilgili, çevreyle ilgili yaptıkları çalışmalar, bunların da yatırımlılar ve kamuoyu tarafından daha yakından takip edileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik
1: riski de önemli bir risk olacak diye düşünüyoruz. Canan Hanım aynı soruyu size de sormak istiyorum. Siz bu pandemi sürecinde 3 risk olarak ne görüyorsunuz önümüzdeki günlerde?
2: Şimdi birincisi aşılama. Yani aşılama bitmeden dünya bu krizden çıkamayacak. Aşıların etkinliği yeterli miktarda üretilebilmesi, süratle dağıtılabilmesi ve ülkelerin aşılamayı etkin bir şekilde yapabilmesi. Biz elde ettiğimiz aşıyı çok düzgün bir şekilde ve çok çabuk halkımıza ulaştırabiliyoruz. İyi bir başlangıç yaptık ama biliyoruz ki biz 130 milyon doza ulaşmamız lazım. Başka ülkelerde, başka ölçekte. Şimdi iyi olan şey yeni aşılar geliyor, güzel sonuçlar var. Kötü olan şey virüs değişiyor, mutasyona uğruyor. Yani aşılama etrafındaki riski çok yakın takip ediyoruz ve bir an önce tüm çalışma arkadaşlarımızı aşıyla buluşturmaya gayret ediyoruz bu aşılamadan sonra en önemli ikincilik bütün dünyada iş kaybı oldu, iş gücü kaybı oldu. pek çok firma üretimini yeteri kadar yapamadı vesaire vesaire ekonomide bir kırılganlık var. Ne zaman ekonomi toparlanacak? Bizim iş yapmamız için Birilerinin yatırım yapması lazım, birilerinin uçak satın alması lazım, birilerinin yeni santral yatırımı yapması lazım, birilerinin yeni hastane açması lazım. Dolayısıyla ekonominin sadece ülkemiz değil, dünyada da tekrar rayına oturması çok yakın takip ettiğimiz ve risk gördüğümüz bir, bir durum. Sadece büyük şirketlerin ve ülkelerin ekonomisi değil, burada en büyük zararı gören kobilerin, ki bunlar bizim tedarikçilerimiz, beraber iş yaptığımız bütün dünyada pek çok kobi var. Onların bu dönemden çıkabilmesi, yüzebilmesi son derece önemli. Bakalım dünya içinde bulunduğu ekonomik güçlük ve daralmadan rebound etkisi dediğimiz, u dönüşü dediğimiz çabuk bir dönüşü yapabilecek mi? Yoksa fragmente olarak bu ekonomik darboğaz bir küresel ekonomik krize durumuna dönecek mi? Üçüncü önemli konu ticaret. Ee, dünyada pandemi öncesinde de ticaret savaşlarının e, ufak ufak zinyallerini görüyorduk. Buna göre pozisyon almaya çalışıyorduk küresel iş yapan bir şirket olarak. Ama bu dönemde gerçekten ticaretin e, engellendiği, zora girdiği, serbest mal akışının e, zorlaştığı, Yokluklardan dolayı, üretimin sekteye uğramasından dolayı bir takım ham maddelerin aşırı pahalandığı, bulunmadığı bir dönemdeyiz. Dünya ticaretinin hızla on-shoring ve near-shoring'e döndüğünü görüyoruz. Bunun fiyatları etkilediğini görüyoruz. Bu ticaret dengesinin yeniden kurulması nasıl olacak? Yeni ticaret dengesi nerelerde oluşacak? Eskiye mi döneceğiz? Tamamen başka bir kurgu mu yapacağız? Bunu görmemiz lazım. Siz üç istediniz ama ben bir dördüncü eklemek istiyorum. O da iklim değişikliği. Gerçekten dünyanın en önemli problemi pandemiden sonra iklim değişikliği. Biliyorsunuz Paris anlaşmasıyla pek çok dünya ülkesi karbon emisyonlarını azaltmak için belli bir e, protokol imzalamışlardı. Bu, geçtiğimiz yılki toplantı yapılamadı. bu sene Ekim ayında Glasgow'da yeniden toplanılacak. Avrupa topluluğu hızla yeşil mutabakatı uygulamaya koymaya gayret ediyor. Bunun yükümlülükleri arasında bir e, sınırlarda karbon vergilendirilmesi var. Biz henüz Türkiye olarak gerekli adımları atmadık. Yeni yeni başladık. Ne kadar hazırız burada kendi rolümüzü oynamaya. Bir karbon saklama ve e, kurtarma piyasası oluşacak mı? Ne olacak? Bunları çok yakından takip ediyoruz. Ve e, karbon emisyonları sınır vergisi başta olmak üzere ülkelerin ve şirketlerin bu duruma hazırlıksız yakalanma riskini de önemsiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Sayın Murat Erkan'a da aynı soruyu sormak
3: istiyorum. Murat Bey sizce 3 risk ne önümüzdeki pandemi yıllarında? Evet. Ben açıkçası burada birinci sıraya dijitalleşmeyi koyuyorum. Bugüne kadar geldiğimiz her şey yeniye doğru evriliyor. Bunun temelinde de dijitalleşme var. Dünya geleninde hızla yayılan alışkanlıklar, yönelişler işler bu süreci hızlandırıyor. Pandemi de zaten bunun en önemli faktörlerinden birisi olarak kendini ortaya koydu. Dijitalleşmeyen şirketler müşterilerine hizmet veremedi. Faaliyetlerini sürdüremedi. Bu nedenle dijital dönüşümünü tamamlayan şirketlerin Önümüzdeki dönemde zor günler yaşama ihtimalini tamamlamayan şirketlerin zor günler yaşama ihtimalini yüksek görüyorum. Ve bu artık opsiyonel olmaktan çıktı. Hayatın bir gerçeği bu konuda yatırım yapmayanın burada piyasada var olacağını düşünmüyorum. Bunun dışında tüm dünyanın da son dönemde gündeminde olan veri güvenliği şirketler için ciddi risk oluşturuyor diyebilirim. Hatta ülkeler için de risk oluşturuyor. Bu konu bizim uzun yıllardır gündemimizde. Bugün dünyada veri, petrol ya da altın kadar değerli bir varlık haline geldi. Dünyanın geleceğine yön veren bir araç oldu. Gelişmiş ülkelerin tamamı bugün ulusal verilerine sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu farkında. Günümüzde verilere sahip çıkmak e, ulusal egemenlik ve güvenlik meselesi haline geldi. Yabancı şirketlerin Türkiye'nin ulusal verilerini kontrolsüz şekilde diledikleri gibi kullanmaları da Bunlardan kazas sağlamaları, buna karşı vergi ödememeleri ulusal çıkarlarımızı e, açıkçası zor duruma soktuğunu düşünüyorum. E, milletimizin verilerinin gizliliği, onların haklarını korumak için de ne gerekiyorsa yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da e, Türksel olarak yıllardır Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı diyoruz. Bu prensiple hareket ediyoruz ve Türkiye'de açtığımız dünya standartlarındaki veri merkezlerine de 2 milyarların üzerinde yatırım yaptık. Bu konuda da önemli bir işletmeciyiz Türkiye'de. Üçüncü sıraya baktığımızda da en büyük risklerden birisini Murat Bey de söyledi. Kesinlikle siber güvenlik alanında. Bu dönemde sağlığımız için kişisel hijyenimize dikkat ettiğimiz gibi bilgi güvenliğimiz için de siber hijyene dikkat etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şirketlerin evden çalışma düzenine geçmesi, verisini uzaktan erişim sağlayarak yönetmesi siber suçlular için ciddi bir fırsat yaratıyor. E, Türkler olarak da binden fazla kurumsal müşterimize yerli ve milli siber güvenlik hizmeti sunarak onların yanında olmaya çalışıyoruz. Altyapıları da 7-24 izleyerek olası tehditlere karşı e, önceden önlemler almaya çalışıyoruz. E, yeni dönemde şirketlerin mutlaka ve mutlaka güvenlik erişim yöntemlerini, politikalarını elden geçirmesi, siber olaylarak müdahale planlarına Hazırlamaları ve tatbikatlar yapmalarında çok kritik olduğunu düşünüyorum.
1: Murat Bey teşekkürler. Recep Bey sanırım bu siber güvenlik meselesi sizi de yakından ilgilendiriyor. Siz de endişe duyuyor musunuz diğer katılımcılar gibi? Önümüzdeki birkaç yıldaki en büyük üç endişeniz nedir acaba?
4: Ee, siber güvenlikle başlayayım. Yani gayet net özetledi Murat Beyler. Çok net Türkiye'nin şu an en büyük... E, dijital altyapısına ya da dijital müşterisine sahip e, kurum olarak bu konu bizim de ciddi endişe alanlarımızdan birisi. E, zaman zaman bu konuyla alakalı e, belli süreçlerden geçiyoruz. Onu da sağ Türksel, e, Türk Telekom'la birlikte gayet başarıyla götürdük şu ana kadar. Ve bu konu bizim için de evet bir risk faktörüdür. E, benim buna ekleyeceğim şeyler neler? Birincisi... Normalleşme ama ben birlikte normalleşme diyeceğim buna çünkü bireysel olarak ya da herhangi bir ülkenin tek başına normalleşmesi diye bir konu yok artık Avrupa'nın normalleşmediği bir yerde biz kendimizi normal sayamayız çünkü ekonomik olarak o kadar iç içe geçmiş entegre olmuş durumdayız o yüzden aşılamanın değil Türkiye bütün dünyada makul bir hale geldiği yerdir normalleşme o normalleşmenin yani birlikte normalleşmenin gecikmesi bence risk faktörlerinin başında olanlarından birisidir. İkincisi ekonomik olarak bir risk faktörü var ki o da Covid'le mücadelede bütün bütün dünyada çok ciddi bir parasal genişleme oldu. Bu da o ülkelerin üzerinde ciddi bir enflasyonist baskı yaratacak. Bu az gelişmiş ülkelere para akışını, kaynak akışını biraz sınırlayacak gibi geliyor. Dolayısıyla böyle bir risk var. Üçüncü risk bence sosyal risk. Şu an salgın halinde Uzaktan çalışma modeli var. Bizler de buna girdik, katılıyoruz. Ama eğitim olarak, bizler altyapı olarak buna ne kadar hazırız? Bu sosyal dönüşüme toplum ne kadar hazır? Bizim arkadaşlarımız, bizler ne kadar hazırız? Bence ileriki dönemde bu e, işin e, pozitif yönlerinin çok büyük getirilerine olacağı belli. Ama negatif yönlerinin geleceğini ve bunlarla da mücadeleyen şimdiden yatırım yapmamız gerektiğini unutmamamız lazım. İnsanların aidiyet duyguları, sosyalleşmeleri, iletişim, iş yeri, eğitimi gibi belli başlıklarda riskleri de içeriyor. Ben bu trendin dijitalleşmenin artılarıyla beraber eksilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini altını çizmek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Sayın Murat Hasan son olarak katılımcılara acaba biraz daha pozitif baksak sizin sektörünüzü, ekonomiyi, ve Türkiye için bir fırsat var mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani pandemi her şerde bir hayır vardır denir ya. <gülüyor> bu pandemi meselesinde böyle baktığımız zaman ne düşünüyorsunuz?
0: Birinci sırada fırsat olarak gördüğümüz konu tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma. Bu bence Türkiye için ülkemiz için pozitif bazı sonuçlar yaratabilir. Çünkü ana e, i̇hracat yaptığımız ülkelere veya dünyanın yüksek tüketen ülkelerine oldukça yakınız, iyi bir üretim altyapımız var. E, dolayısıyla Türkiye olarak e, pandemi sonrası tedarik zincirindeki e, payımızı arttırmak gibi bir fırsatla karşı karşıyayız. tabii ev ödevlerimizi yapmak koşuluyla, bu genişlemelere hazırlanmak koşuluyla. E, ikinci olarak, e, gördüğümüz konu, Fırsat konusu doğal bir dijitalleşmenin hızlanması yaşandı. Yani doğal sebeplerden dolayı böyle bir hızlanma yaşandı. Daha sonra yaşayacağımızı düşündüğümüz teknolojik gelişmeleri bir anda hızlıca yaşar hale geldik. Burada da önemli fırsatlar olacağını düşünüyorum. Yine tedarik zincirine bağlayacağım. Mesela blockchain teknolojisinde hızlı gelişmeler yaşanıyor. Bunun da hem Türkiye'nin tedarik zinciri konusundaki rolüne katkı yapacağını düşünüyorum. Hem de genel anlamda bu hızlı teknolojik gelişme geleceği adeta bugüne getirdi. Bunun da bir pozitif etkisi olacağını düşünüyorum. Son konu benim açımdan genç nüfus. Türkiye'nin eğitimli ve genç bir nüfusu var. Bu teknolojik değişimleri eğer bu genç nüfusumuzla Uyumlu bir hale getirirsek yani onları eğitirsek, kaliteli iş gücüne dönüştürebilirsek genç işsizliğine ya da genel anlamda gençlerin ekonomiye katkısına fayda sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi ne kadar pozitiftir ne kadar negatiftir bilmiyorum ama Cüneyt Bey şöyle de bir gelişme yaşanacak. Bu X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı gibi bir de pandemi kuşağı olacak bize göre. Yani geçtiğimiz bir yıl boyunca evde yaşayan, kimseye yaklaşmamaya çalışan, kalabalıklara girmeyen, ondan sonra muhtemelen bir süre daha bu şekilde yaşayacak olan bu ortamdan etkilenen gençler yeni bir kuşak oluşturacak, pandemi kuşağı. Bunun da incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani ileride şu anda onlu yaşlarda olan gençler, e, ileride e, ekonomiye katıldıklarında nasıl davranışlar gösterecekler, bunun da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. En değerden
1: böyle. Çok çok teşekkür ederim. Canan Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Bu pandemi sürecinin iyi yönlerine bakalım dersek ne olacak? Önümüzdeki yıllarda bir yansıması olacak mı hem sektörünüz hem Türkiye'ye?
2: Teşekkür ederim. Şimdi bir kere şirketler olarak bu dönemden geçerken Gerçekten pek çok yeni şey öğrendik, yapabileceklerimizin sınırlarını öğrendik. Bir küçük örnek vermek istiyorum. Mesela biz normalde MR makinalarımızı bir hastane sipariş verip de ön ödemesini yaptıktan sonra en erken 140-150 gün içinde üretimini bitirip, lojistiğini sağlayıp hastanedeki kurulumunu gerçekleştiriyorduk. Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığımızın yaptırdığı 3 tane acil pandemi hastanesini biliyorsunuz 45 günlük rekor bir sırada, sürede tamamladılar. Biz bu hastanelerin bazı teknolojilerini kazanmıştık. Bir MR makinasını 45 günde siparişini alıp üretip ülkemize getirip kurup ilk röntgeni çeker hale getirebildik. E şimdi bunu yapabildiğimizi gördükten sonra pandemi sonrasında tekrar 150-160 günlerde bunu yapmaya dönmeyeceğiz. Yapabileceğimizi gördük, daha hızlı, daha verimli çalışabileceğimizi gördük. Bunun gibi pek çok kazanım ve öğrenimimiz var. Sadece bizim değil, ayakta kalan bütün şirketlerin bu konuda kıymetli öğrenimleri var. İkincisi, dijitalleşme hızlanacak. Bu da ülkemizde yapılan işlerin verimlilik artışını hızlandıracak her anlamda dijitalleşme. Üçüncüsü, Türkiye'nin bu ticaret engelleri, ticaret savaşları, lojistik zorluklar, ülkeler arasındaki polarizasyon, ne derseniz Avrupa topluluğundaki nearshoring ve onshhoring uygulamasından karlık çıkması lazım. Yeterli hazırlığı yapmış olan COBİ'lerimizin, Küresel tedarik zincirlerinde yer almasının artması lazım. Bu konuda Türkiye Odalar Borsalar Dirliği başta olmak üzere pek çok kişi birbiriyle yoğun bir çalışma yapıyor. Üretimde Türkiye'nin payının katma değerli üretimde, ihracata yönelik üretimde artması için pek çok çalışma yapılıyor. Bunu bir fırsat olarak görüyor ve şirket olarak da destekliyoruz. Biz de küresel tedarik zincirimizin önemli halkalarını Türkiye'de yapıyor ve bunu arttırıyoruz. E, sonuncusu da yeşil dönüşüm hızlanacak. Burada öğrendiklerimizle gördüklerimizle pandemide bir takım şeylerin yavaşlamasıyla karbon emisyonlarında nasıl ani azalmalar olduğuyla bunun olumlu etkileriyle de e, motive olan e, şirketler ve hükümetlerin bu karbon ayak izi başta olmak üzere diğer yükümlülüklerine daha dikkat edeceklerini düşünüyorum. Biz de e, üç temel çalışma alanımızda sağlıkta, enerjide ve havacılıkta e, bu üç fırsata yönelik çalışmalar sürdürüyoruz. Enteresan bir örnek vereyim. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni yönetim Biden yönetimi e, yeşil dönüşüm konusunda, yeşil mutabakat konusunda son derece duyarlı. Yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nde Paris Anlaşması'na imzacı yaptılar. En önem verdikleri konunun ne olduğunu ben e, takip ediyorum. Uçuşlar. Uçuşların karbon emisyonlarının giderilmesi için hemen ilk aylarında yeni bir program başlattılar. Bizim de bu konuda teknolojilerimiz var. Mesela Future of Flight dediğimiz bir stratejimizde hem dijitalleşmeyle zorlanan, e, çok müşteri kaybeden, çok uçuş kaybeden sektörün ayakta kalmasına destek verecek verimlilik teknolojileri sunuyoruz, hem de karbon emisyonlarını azaltıcı pek çok çözüm sunuyoruz. Aynı şekilde sağlıkta ve enerjide de karbonsuzlaştırma, yeşile doğru dönüş ve dijitalleşmenin en önemli fırsatlarımız olduğunu, bunun sadece şirket olarak bizim değil, bütün sektörün ve ülkelerin fırsatları olduğuna inanıyoruz.
1: Çok çok teşekkür ederim. Sayın Murat Erkan'a döneyim ben. Murat Bey siz ne düşünüyorsunuz önümüzdeki süreçte pozitif olarak baktığınız zaman ne tür değişimler yansımalar olacak?
3: Özellikle bizim sektörümüzde pozitif bakmak için aslında birçok neden var. Bugün sağlıktan eğitime ulaşımdan iletişime kadar bütün sektörlerde köklü değişimlere yol açacağı aşker. Önümüzdeki yıllarda başta uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, tip ya da uzaktan sağlık dediğimiz online alışveriş, online eğlence, bunun içinde oyun, televizyon gibi alanların da daha da yükseleceğini düşünüyorum. Ee, 5G'ye baktığımız zaman da 5G üzerinden yapay zeka, nesnelerin interneti, robotik, süreç otomasyonu gibi yeni teknolojiler kendine her alanda, her sektörde daha fazla yer bulacaktır. Ee, bu değişimin yıllar içinde değil de çok kısa birkaç yıl içinde de yaşanacağına e, hiç kuşkum yok. Teknolojinin doğru kullanımı e, kadar verilerin işlenmesi gibi kavramlar da öne çıkacak. Bu yeni dönem sadece teknolojinin gelişimine tanıklık etmeyeceğiz. Aynı zamanda firmaların da insani değerlere daha sıkı sarıldığı bir süreç bizi bekliyor. E, müşteriye daha fazla empatinin kurulduğu bir dönem olacaktır. Tüm iş adımlarında onların dünyaya bakış açılarını, hassasiyetlerini daha fazla göz önünde bulundurmak gerekecektir diye düşünüyorum. İnsana, çevreye, doğaya saygılı olmanın önemi salgın sürecinde bir kez daha anlaşıldı. E, Odağımıza daima müşterilerimizi aldığımız, teknolojiyi onun faydası için kullandığımız, stratejimizi ise her daim yeni ve öncü kılmaya devam edecek diye düşünüyorum. Bununla birlikte yakın gelecekte telekom sektörün müşterisine sadece konuşma, internet hizmeti sunan bir yapıdan çıkarak daha geniş kapsamlı hizmet veren bir sektöre dönüşeceği aşikar. Turkcell olarak da bu noktada sektörümüze örnek oluşturacak bir şirket olma mücadelemize bütün hızımızla da devam edeceğiz. Bugün sunduğumuz dijital servislerden tek çözümlerimize kadar pek çok farklı alanda müşterilerin hayatlarına dokunmak, önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam etmek, yenilikçi ürün ve servisler sunmak çok değerli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Son soruyu yine Recep
1: Bey'e sorayım. Recep Bey sizin vizyonunuz ne acaba? Önümüzdeki yıllarda artıları pozitif etkisi ne olabilir sizce? Hem dünyayı hem Türkiye hem de sizin sektörünüz.
4: Yani bir küçük tespitle başlamak istiyorum. Türkiye her zaman. Sıkıntılardan en hızlı, en sağlıklı çıkan ülkelerden biri olmuştur. Ben yine ülkemden bu refleksi bekliyorum. Ama bunu teknik olarak destekleyecek bulgular neler diye batacak olursak, 2021-2022 için %5 civarında büyümeler öngörülüyor ki, 2020 yılında pozitif büyüyen dünyadaki istisna ülkelerden birisi oldu Türkiye. Ayrıca bu öngörü yabancı yatırımcının tarafından da satın alınmış durumda. Dolayısıyla son dönemde öngörülebilirliğin arttığı, ekonomizin daha sağlam temeller üzerine oturduğu bir sürece giriyoruz. Tüm sinyaller olumlu içeriden dışarıdan. Bunu bence çok pozitif bir durum olarak görüyorum. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşme. Yine herkesin bahsettiği artık dijitalleşme. Dijital dönüşüm bir tercih olmaktan çıktı. Bu bir zorunluluk halini aldı. Sektöre e, yansımaları nasıl oluyor? Önümüzdeki ay biz dijital müşteri kazanımına başlayacağız. Artık insanlar, kurumlar şubelere gitmeden banka müşterisi olup banka ürünlerini alır hale gelecekler. Ki açık bankacılığın e, başladığı yerde burası daha geniş müşterilere bankacılık zaman ve mekandan bağımsız hizmet verir hale gelecek. Bence dijitalleşme çok geniş bir e, yelpazeye götürecek bankacılığı. Son konu bizde de sürdürülebilirdik. Uzun zamandır çevreyle alakalı çok radikal kararlar aldık. Çevreyi kirleten hiçbir işi finanse etmiyoruz. Tam tersine pozitif anlamda çevreye çevre dostu yatırımları daha uygun şartlarda nasıl destekleriz? Bunların arayışları içindeyiz. Hem biz hem Türkiye'deki bankacılık sektörü ayrıca dünya bu yola gidiyor. Biz Türkiye'de ilk e, bu tür bonolardan ihraç ettik 2020 yılında e, kadın konusunda e, ayrıcalıklı bakan ve bu konuda özel kendi içinde projeler geliştiren, geliştiren şirketlere özellikle finansmanlar yaptık. Çevreye, eşitliğe ayrı bir başlık açıyoruz. Bu konuda e, projesi olan herkesi çok daha uygun şartlarla desteklemeyle alakalı kendimize verdiğimiz bir komikmanımız var. Bunun da devam edeceğini düşünüyorum. Pozitif anlamda da eklemelerim bunlar olacak.
1: Çok çok teşekkür ediyorum katılımcılara. Bu araştırma çok önemli bir araştırmaydı. Sayın Murat Alsana'na da bir kez daha teşekkür ediyorum. Böylesine bir e, vizyonel bir araştırma için. E, benim anladığım kadarıyla e, her kriz aslında çeşitli fırsatları da getiriyor. İnsan her şeye uyum sağladığı gibi pandemi sektöründe de iş hayatına farklı bir şekilde uyum sağlıyor. Siber e, güvenlik çok önemli bir mesele olarak önümüzde duruyor önümüzdeki yıllarda. Ama moralleri bozmaya da gerek yok. Dediğim gibi her kriz bir anlamda bazı fırsatları da beraberinde getiriyor. Çok çok teşekkür ederim katılımcılara değerli fikirlerinden sözleri için, verdikleri vizyon için, anlattıkları için. Siz izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Yeni bir panelde, webinarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.